0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo, Claudia Kascheda hier vom Abenteuer Homeoffice. Schön, dass du dabei bist. So kurz vor Weihnachten. Ja, es ist schon fast ein bisschen Tradition, dass ich bei der Blogparade von der Marit Alke mitmache. Ich glaube, voriges Jahr waren es bei ihr an die 130 Bloggerinnen und Blogger, die mitgemacht haben. Und wie gesagt, bei mir das dritte Mal. Und bevor ich dazu komme, die Fragen von der Marit zu beantworten und dir vielleicht auch ein bisschen einen Rückblick auf mein 2016 und vor allem auch einen Ausblick auf 2017 zu geben, besonders witzig habe ich es gefunden, mir meine Beiträge aus 2014 und 2015 anzuschauen, weil da kam heraus, dass ich doch ein paar Dinge einerseits umgesetzt habe, die gut gegangen sind, andere sind nicht so gut gegangen, aber dazu komme ich später und ganz erstaunlich, ich habe sogar ein paar Projekte aus dem Auge verloren und die sind jetzt durch das Nachlesen von diesen alten Blogbeiträgen wieder an die Oberfläche gekommen. Ich glaube, da werde ich das eine oder das andere dann doch noch umsetzen, aber auch dazu später. Ja, so ein Jahresrückblick und eine Jahresvorschau, die hat schon in sich. Ich finde alleine schon oft spannend, wenn ich mir am Ende der Woche anschaue, was so die ganze Woche über gelaufen ist. Aber so ein ganzes Jahr, so schnell wie es vergeht, so viel passiert da drinnen. Und eins freut mich ganz besonders, ich habe 2014 schon geschrieben, ich möchte einen Podcast machen. Und 2015 noch einmal, ja und jetzt endlich kann ich einen Hakel drunter setzen. Du siehst, es gibt den Podcast schon. Aber kommen wir zu den Fragen von der Marit. Die erste Frage lautet... Welches Angebot lief in 2016 gut und was wird es daher weitergeben, fragt die Marit. Ja, meine beiden Kurse, die laufen eigentlich schon seit 2015 sehr gut. Einerseits der Trello-Kurs ist ja eher ein Selbstlernkurs, der allerdings weiter wächst und nicht nur weiter wächst, sondern jetzt auch in den nächsten Wochen überarbeitet wird. Trello ist zwar recht gnädig mit mir und äh, verändert die Oberfläche an sich nicht. Aber es hat ja einige Neuerungen gegeben, auch was die Extras angeht, was die Bezahlversion angeht und so weiter. Und die allerersten Videos habe ich sogar noch gedreht. Da gab es die Oberfläche in Deutsch noch gar nicht. Also da kommt auf jeden Fall ein bisschen Arbeit auf mich zu. HomeSuite Office hat sich in den letzten Jahren auch weiterentwickelt, war ja ursprünglich nur gedacht für oder nur ist nicht der richtige Ausdruck, war gedacht für alle Menschen, die von zu Hause aus arbeiten. Und in den ersten paar Durchläufen hat sich dann gezeigt, dass doch eher die Menschen zu mir kommen, die Teilnehmer zu mir kommen, die auch ein Online-Business haben. Und da war natürlich die Frage nach diversen Online-Tools vorhanden. Dieser Frage bin ich gerne nachgekommen. Und auch Homes with Office wird Anfang 2017 neu überarbeitet werden, haben sich sicher einige Dinge geändert, auch meine Workflows natürlich geändert und verfeinert. Und da möchte ich natürlich meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer daran teilhaben lassen, wenn wir schon beim Teilen sind. Was für Angebote sind sonst noch gut gelaufen? Die Gratisangebote, wie zum Beispiel mein Audiokurs, der wird auch gerne Angenommen, bekomme ich auch immer wieder Feedback per E-Mail. Webinare wird es weitergeben, Podcast natürlich und den Blog auch. Da lasse ich auch die ähm, Veröffentlichungszeiten genauso, wie es bisher war. Also Montag kommt der Blogartikel und Mittwoch dann der Podcast. Und Donnerstag wird es weiter 14-tägig meinen Newsletter geben. Das Einzige, was ich verändern werde, ist... ähm, ja Wie ich mit Webinaren umgehe, das hat sich also auch seit 2014 wirklich extrem verändert. Angefangen von Webinare sind jederzeit äh, die Aufzeichnungen zumindest online abrufbar, bis hin ein Webinar dreimal hintereinander geben. Also du siehst, ich habe da schon einiges ausprobiert und heuer hatte ich die Webinarbibliothek, aber Warum das nicht gut gelaufen ist, dazu kommen wir auch später. Weil die nächste Frage von der Marit lautet, wem möchtest du danken und wofür bist du dankbar? Und das ist immer gut, wenn man sich das vor Augen hält, nicht nur einmal im Jahr, sondern mindestens täglich, wofür man dankbar ist. Und ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll aufzuzählen. Momentan in der jetzigen Situation, Dezember 2016, bin ich wirklich für mein gesamtes Leben dankbar. Die Konstellation mit den fast erwachsenen Kindern, mit meiner Anstellung, mit dem Online-Business, das sich gut entwickelt, mit den Menschen, die ich dadurch kennengelernt habe, der Freiheit, die ich mir nehmen darf, auch in meiner Anstellung dann zu arbeiten, wenn es für mich gerade passt. Die ganze Online-Gemeinschaft, die ich als extrem intensiv empfinde, wertschätzend, freundlich, Ich kann oft gar nicht nachvollziehen, wenn mir Menschen berichten von Mobbing im Netz, von äh, extremer Kritik, von äh, unangenehmen Followern. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich es nicht habe. Und dafür bin ich extrem dankbar, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen könnte. Dankbar auch für meine Mastermind-Gruppe, die immer noch besteht – jetzt seit 2014 ich glaube Ende 2014 wurde ich dazu eingeladen hat sich personell ein bisschen verkleinert aber die Leute die jetzt drinnen sind ja ich kann mir es gar nicht mehr ohne vorstellen ohne unsere monatlichen Treffen Online Treffen und auch die Facebook Gruppe die wir recht intensiv bespielen wo man auch mal den Frust loswerden kann oder auch die Freude loswerden kann ja ohne die kann ich mir es gar nicht mehr vorstellen Seit kurzem kommt da noch jemand dazu. Ich habe nämlich eine Accountability-Partnerin. Und so kurz wir bisher miteinander schon zusammengearbeitet haben, es ist wirklich vielleicht ein Monat her, so sehr kann ich sagen, danke, 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 liebe Silvia. Es geht wirklich was weiter. Und obwohl ich schon sehr strukturiert arbeite und sehr auf meine Zeiten achte, meine Projekte plane, wenn du mich öfter gehört hast oder am Blog mitlest, weißt du das? Trotzdem, das ist so das Tüpfelchen auf dem I, nicht nur die Selbstverpflichtung und äh, die Selbstdisziplin, sondern eben auch ganz regelmäßig und intensiv mit jemand anderem zusammenzuarbeiten, damit Projekte fertig werden. Und wenn es nächste Wo- nächstes Jahr, nächste Woche gibt es sicher noch nicht, aber wenn es 2017 neue Kurse von mir gibt, so wie es geplant ist, dann hat die liebe Silvia sicher auch einen großen Anteil dran. Du siehst, dankbar für alles. Ich nenne ihn zwar jetzt zuletzt, aber er steht natürlich nicht an letzter Stelle. Auch natürlich für meinen Partner, für meinen Mann, der mich immer mehr unterstützt dabei, im Online-Business weiterzukommen, der sehr viel Geduld hat, wenn ich sehr lange am Computer sitze und auch manches Wochenende da verbringe. Danke an dieser Stelle auch. Die dritte Frage, die ist auch sehr spannend von der Marit, sie fragt nämlich, welche wesentlichen Erkenntnisse hast du über dein Online-Business gewonnen? Das dein Online-Business finde ich auch sehr wichtig, weil es gibt nicht das Online-Business. Wenn du dich ein bisschen umschaust, ja, Online-Business könnte man sagen, jeder, der irgendwie Kunden gewinnt übers Internet, aber es ist viel mehr und vor allem viel variabler und viel unterschiedlicher, als man auf dem ersten Blick denken sollte. Also wenn du dich mal umschaust, es gibt so viele Online-Business-Modelle in den unterschiedlichsten Farben und Formen. Ähm, ja, vielleicht ist da auch für dich etwas dabei. Okay, aber welche Erkenntnisse habe ich gewonnen? Ich bin jetzt seit genau zwei Jahren mit dem Abenteuer Homeoffice unterwegs, habe den Namen geändert, das Layout geändert, die Ausrichtung ein bisschen zugespitzt. Und das, was ich gelernt habe, ist, dass wirklich Hartnäckigkeit siegt. Hartnäckigkeit, Kontinuität, Verlässlichkeit, all diese Dinge zählen, Nicht von heute auf morgen, aber eben auf längere Sicht. Wenn ich mir anschaue, welche Kunden ich gewonnen habe 2016, das sind teilweise Menschen, die mich seit zwei, drei, vier Jahren begleiten, die schon so lange an meiner Seite sind, auch mit den ganzen Veränderungen, die ich im Online-Business gemacht habe. Ja, auch deren Hartnäckigkeit siegt sozusagen, dass sie dann bei mir gelandet sind. Also, wenn du heute etwas änderst in deinem Online-Business, dann erwarte nicht morgen sofort das Ergebnis und bleib dran, auch wenn es manchmal ein bisschen hart ist. Wenn ich nämlich auf die Umsätze schaue, die zu dem Zeitpunkt waren, wo ich auf Abenteuer Homeoffice umgesattelt bin, ähm, ja, da habe ich heute Umsätze, die konnte ich mir vor zwei Jahren einfach noch nicht vorstellen. Sie sind jetzt nicht so, dass ich sage, Yippie, ähm der Ferrari steht vor der Türe, ja, und die Villa am See ist auch schon bezahlt. Das nicht, aber es geht ja auch immer um die Ausgangssituation, um die Basis. Und äh, die Basis war sehr klein, die konnte ich voriges Jahr verdoppeln und heuer nochmal 60 Prozent von dem vom Vorjahr wieder drauflegen. Ja, und wenn das so weitergeht, nein, Ferrari werde ich mir keinen kaufen, aber dann bin ich auf dem richtigen Weg. Und wie gesagt, vor zwei Jahren, wenn du mir gesagt hättest, du machst so und so viel Umsatz, Claudia, hätte ich nur den Kopf geschüttelt, ich hätte es mir nicht vorstellen können. Also Kontinuität, Hartnäckigkeit, dranbleiben, das ist mein großes Aha-Erlebnis, beziehungsweise meine Erkenntnis über mein Online-Business. Was ich 2016 auch gemacht habe, per 1.1., ich habe die Kleinunternehmerregelung verlassen die ja an einen gewissen Umsatz bzw. Gewinn gekoppelt ist, hier in Österreich, ich glaube, in Deutschland zum Beispiel ist das auch nicht anders. Und das hat mir extrem gut getan. Nicht nur, dass ich jetzt natürlich mit meiner Vorsteuer absetzen kann, die ich bisher gezahlt habe, sondern das hat auch etwas mit Mindset zu tun. Ich hatte ab dem Zeitpunkt, wo ich keine Kleinunternehmerregelung mehr hatte, das erste Mal das Gefühl, so richtig selbstständig zu sein. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass es für die Kunden auch ganz anders ausschaut, wenn du Rechnungen mit mit Mehrwertsteuer ausstellst. Ich kann es jetzt von meiner Seite aus nicht bestätigen, weil mich das nicht stört, beziehungsweise es mir teilweise gar nicht auffällt, ob jetzt jemand in der Kleinunternehmerregelung ist oder nicht. Aber ich habe so den Eindruck, äh, ja, das hat auch etwas bewirkt, wenn vielleicht auch nur in meinem Mindset. Und das nur ist unter dicken, fetten Anführungszeichen äh, geschrieben, weil das Mindset ist neben Kontinuität und Verlässlichkeit auch ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor in meinen Augen. So, jetzt kommen wir aber zur harten Realität und Wirklichkeit. Die Marit fragt nämlich, was lief nicht so wie gewünscht? Was wirst du im nächsten Jahr weglassen? Weglassen, wirklich eliminieren, etwas nicht mehr machen, werde ich wahrscheinlich nicht. Ich werde eher etwas ändern und das läuft auf die Webinare hinaus. Meine Idee Anfang 2016 war, die Aufzeichnungen der Webinare in eine Bibliothek zusammenzufassen und diese Bibliothek dann, oder den Zugang dazu, dann für 2016 zu verkaufen. Das hat schlicht nicht funktioniert. Kann natürlich mehrere Gründe haben. Einerseits sind Aufzeichnungen nicht so attraktiv wie die Live-Webinare. Ist ja bei mir auch nicht anders. Andererseits habe ich... äh, nicht viel geworben dafür, das heißt nicht aktiv mal auf Facebook Werbungen geschalten oder einen Autoresponder dafür aufgesetzt oder ähnliches, sondern immer nur angeboten im Zuge der Webinare, die ich eben abgehalten habe. Was ich mir vorher leider auch nicht überlegt hatte, war, dass durch diese Bibliothek ich natürlich jedes Webinarthema nur einmal anbieten konnte. Das heißt, ich musste wirklich alle drei bis vier Wochen ein neues Thema aus dem Hut zaubern, alles neu vorbereiten und das ist schon eine ganze Menge an Zeit, die da hineinfließt. Aber dazu gelernt: die Bibliothek an sich hat nicht funktioniert. Was gut funktioniert hat, war, dass die Aufzeichnung der Webinare jeweils nur 48 Stunden sichtbar war oder bestellbar war. Das werde ich weiter so machen Schauen wir mal, vielleicht auf 72 Stunden ausdehnen, das wird sich zeigen. Aber dafür werde ich die einzelnen Themen in einer Art Kreislauf immer wieder bringen und kann somit auch öfter Webinare geben, weil ich mich nicht jedes Mal wieder neu auf ein neues Thema einstellen muss. Ich hoffe, das hat für dich dann im Endeffekt auch Mehrwert. Ah ja, und eins haben mir die Webinare auch noch im vergangenen Jahr aufgezeigt, also so richtig schiefgegangen kann man fast nicht sagen, es ist nur die Bibliothek schiefgegangen. Ähm, sie haben mir die, die Themen gezeigt, die für dich als meine Hörerin, mein Hörer, Leserin, Leser wichtig sind. Das heißt, ich werde die Themen aus diesen Webinaren, die so besonders gut gelaufen sind, die besonders oft angeschaut wurden, hernehmen und kleine Kurse daraus entwickeln. Aber auch dazu gibt es später mehr. Was auch nicht so funktioniert hat, wie ich es mir gewünscht hatte, war das E-Book mit den 52 Hacks für deinen PC. Auch da habe ich vielleicht ein bisschen zu wenig verkauft. Das ist äh, nämlich aktiv verkauft, ja, also etwas dafür getan, damit dieses Produkt verkauft wird. Ich hatte ja gratis am Blog die 52 Videos drinnen, die PDF-Anleitungen waren jeweils zum Downloaden und ich habe sie zusammengefasst zu einem E-Book, alle Videos neu geschnitten, damit nicht immer dieses lange Intro drinnen ist. Ja, und das wollte ich eben als Produkt verkaufen. Wie gesagt, hat nicht so gut funktioniert, ist zwar verkauft worden, aber nicht in dem Maß, wie ich es mir gewünscht hätte. Ja, und jetzt ist es soweit. Ich weiß nicht, wie viele Leute noch wirklich mit Windows 8 arbeiten. Das heißt, ich werde dieses Produkt Ende des Jahres vom Markt nehmen und dann ist wieder Platz für etwas Neues. Zu Beginn habe ich schon gesagt, wie dankbar ich für diese Online-Community bin und für die Menschen, die äh, in meiner Nähe sind oder mit denen ich in Kontakt komme, egal ob das jetzt schriftlich ist oder ob man mal geskypt hat miteinander oder sich vielleicht sogar persönlich getroffen hat. Und da passt die nächste Frage von der Marit, nämlich mit welchen Menschen lief die Zusammenarbeit in 2016 gut und was soll daher weiter ausgebaut werden? Ich kann sagen, dass sowohl mit den Kunden, die in meinen Kursen landen, als auch mit den Kunden, mit denen ich eins zu eins arbeite, was also im letzten halben Jahr wesentlich mehr geworden ist als in den ganzen letzten Jahren, die Zusammenarbeit immer gut funktioniert. Ich denke mir, ich ziehe einfach keine Menschen an, die nicht zu mir passen und zu meiner Art äh, zu arbeiten passen. Die meisten haben mich vorher schon eine Zeit lang verfolgt, wie ich schon erzählt habe, haben schon gelesen, Videos gesehen, Webinare gesehen und wissen somit ganz genau, worauf sie sich einlassen. Also diese Zusammenarbeit, sowohl in den Kursen als auch im 1 zu 1, die wird natürlich beibehalten und ich kann mich noch erinnern, Anfang Ende 2015 habe ich damals geschrieben, ich möchte meine Beratungspakete überarbeiten, habe das dann auch Gemacht. Und eben seit 2016 gibt es diese gestaffelten Beratungspakete, wo man entweder über Technik mit mir sprechen kann oder es eben um Selbstmanagement, um die Eigenorganisation geht. Also das bleibt ganz sicher. Kooperationspartner, ja da hakt es, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nicht so viel Kooperationspartner, liegt aber auch in gewisser Weise daran, dass das zeitlich oft ein Problem ist, wirklich noch ein Projekt zu betreuen und noch ein äh, Projekt dazuzunehmen, weil ich eben durch meine nebenbei Anstellung äh, nicht so viel Zeit habe, dass sich das ausgehen könnte. Aber 2016 gibt es zwei neue Kooperationen und wer weiß, Vielleicht kommt auch noch etwas dazu. Das sind allerdings Kooperationen, ich sage es jetzt auch nicht ganz großartig, weil es noch nicht öffentlich ist. Das sind keine Kooperationen, die mir jetzt einen extremen äh, Mehraufwand liefern, sondern wo bereits bestehende Produkte von mir mit verkauft werden oder mit eben zusammengearbeitet werden. Ja, klingt jetzt ein bisschen mysteriös, aber das kommt alles in 2017. Über den vermehrten Zuspruch von 1 zu 1 Kunden, 1 zu 1 Beratungen freue ich mich wahnsinnig, weil ich da wieder einen Schritt näher rankomme an meine Zielgruppe, an meine Kunden, an meine Menschen und noch viel intensiver erlebe, wo es hakt, wo sie Unterstützung brauchen. Und das hilft mir natürlich insgesamt bei Produktentwicklung, bei Blogbeiträgen, beim Podcast. Und so weiter. Also diese, äh, diese Zusammenarbeit, auch die intensive Zusammenarbeit im Online-Kurs Homes Office, die hilft mir, mein Business auch weiterzuentwickeln. Vielleicht ist das mit den Kooperationen auch in gewisser Weise eine Typsache, ich weiß es nicht. Da möchte ich mich für 2017 gar nicht festlegen, da schaue ich einfach, was auf mich zukommt. Weiter geht's mit der Frage, welche neuen Formen der Zusammenarbeit mit dir werden deine Kunden in 2017 haben? Welche Produkte, Kurse, Programme, Pakete sind in Planung? Fragt also die Marit. Ja, an meinen Kursen werde ich nicht viel ändern, an den bestehenden. Aber wie bereits gesagt, aufgrund der Webinare habe ich so ein paar Themen herausgepickt, die ich jetzt in anderer Form 2017 anbieten möchte. Das werden also zwei Minikurse sein. Einmal wird es gehen um die 1 minuten to do liste nach Linnenberger. Da war das Webinar auch wirklich sehr, sehr gut besucht. Und ich glaube, da kann man in kurzer Zeit ganz, ganz viel für die Selbstorganisation und das Selbstmanagement bewirken und das Zweite wird dann einmal die Wochenplanung sein, auch das ein Webinar, das extrem gut besucht war und auch hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung einfach möglich ist, die meine Kunden auch im Selbststudium, ohne dass sie jetzt eins zu eins mit mir arbeiten müssen, ganz schnell erlernen können. Also das sind die zwei kleinen Kurse, die ich für Anfang 2017 geplant habe und dann wurde ich durch meine vorigen Rückblicke bei der Marit dran erinnert, dass ich ja eigentlich sogenannte Power-Tage machen wollte. Das sind ein-Tages-Online-Seminare mit Webinar, mit äh, Unterlagen natürlich zu bestimmten Themen, die also innerhalb eines Tages einen, ein Ergebnis bringen für die Teilnehmer. Und das habe ich mir jetzt wieder vorgenommen für 2017 auch ein bisschen aus dem Erleben heraus, was jetzt gerade in der Aktion Goodbye 2016 stattfindet. Und die ersten Powertage möchte ich gerne der Projektplanung widmen. Aber dazu gibt es dann sicher auch bald mehr auf dem Blog. Ja, ich würde sagen, neben der Überarbeitung äh, von Home Sweet Office und vom Trello-Kurs, und der Trello-Kurs wächst ja ständig, da kommen ja immer immer wieder neue neue Videos dazu, da würde ich sagen, bin ich 2017 schon ganz gut beschäftigt, zumindest das erste Halbjahr, sehr viel weiter plane ich nicht, Wer sehen, was sich im ersten Halbjahr 2017 sonst noch alles ergibt. Ja, die Marit fragt auch noch, wie ich meine kostenlosen Angebote weiterentwickeln werde, da bleibt im Prinzip auch alles wie, wie bisher, ich habe schon gesagt, Blog am Montag, Podcast am Mittwoch, die Gratis-Webinare bleiben, der Audiokurs bleibt. Das wird sich äh, wahrscheinlich nicht ändern, vielleicht überarbeite ich auch den Audiokurs wieder. Zusätzlich gibt es ja jetzt im Podcast die ersten Folgen, die Einsteigerserie. Die werde ich vielleicht zusammenpacken auf eine Seite und dort anbieten, auch als Gratis-Angebot. Aber ansonsten sollte es so bleiben, wie es ist. Marit fragt auch, Social Media weiterentwickeln. Ja, also da ist viel Luft nach oben. Ich würde schon ganz gerne etwas, auch hier etwas mehr Kontinuität hineinbringen. So Aktionen wie jetzt gerade das Goodbye 2016, ja, diese Aktionen, die bringen mich immer wieder aus dem Fluss, aus dem Flow und dann sinkt die Kontinuität und ich mache wirklich nur das Allernotwendigste, weil es sich sonst einfach nicht ausgeht. Also daran möchte ich 2017 unbedingt weiterarbeiten, dass es nicht mehr zu diesen Lücken auf Social Media kommt. Marit fragt zum Schluss auch, was willst du in 2017 lernen? Wie willst du dich persönlich weiterentwickeln? Das, was ich wirklich lernen möchte und damit ist auch gleich die große persönliche Entwicklung drinnen, ist besser zu verkaufen. Das habe ich auch schon, glaube ich, 2015 geschrieben. Ich denke, ich habe schon ein paar Schritte in die richtige Richtung gemacht, aber es ist noch viel zu wenig. Da sind noch einige Blockaden und Überzeugungen vorhanden, die mich davon abhalten, lockerer, leichter, flockiger zu verkaufen bzw. den Mehrwert meiner Produkte meinen Kunden näher zu bringen. Da darf ich mich sicher noch ein bisschen spielen mit der einen oder anderen Methode, beziehungsweise meine Methoden einfach bringen. Das ist etwas, was ich sicher 2017 ausbauen möchte. So von den Hard Facts, ja, mit Facebook Ads habe ich mich 2016 schon beschäftigt, hat auch ein bisschen funktioniert, sage ich vorsichtig, vor allem bei den Webinaren und den Webinaranmeldungen, aber auch da fehlt mir noch einiges an richtigem Wissen ausprobieren, austesten. Also das wird auch 2017 bei mir kommen. Die allerletzte Frage, die finde ich auch extrem spannend. Sollte man sich auch immer wieder stellen, selbst wenn jetzt etwas funktioniert, äh, so nach dem Motto «Never change a running system», ist es nicht schlecht zu schauen, wo sollen sich die Dinge hinentwickeln und das ist genau die allerletzte Frage, die Marit stellt. Wohin soll sich dein Business langfristig entwickeln und welche Schritte wirst du 2017 in diese Richtung gehen? Ja, einen großen Schritt habe ich jetzt Ende 2016 schon gemacht, indem ich die Entscheidung gefällt habe, dass ich Zeitpreneur bleibe, das heißt in meiner Anstellung bleibe dort die 20 Stunden pro Woche als Programmiererin. Mir sind die Leute lieb und teuer. Ich mache den Job gerne. Es macht Spaß. Es ist flexibel. Also da ist die Entscheidung gefallen, dass ich dabei ganz sicher bleibe. Und dementsprechend ist natürlich auch äh, die langfristige Businessentwicklung davon abhängig bzw. davon beeinflusst, abhängig würde ich mal nicht sagen. Wenn ich mir anschaue, im letzten Jahr oder im letzten Halbjahr sind eben die 1 zu 1 Beratungen mehr geworden, was mich auch sehr gefreut hat, aber ja, irgendwann ist die 1 zu 1 Zeit auch aus. Das heißt, wenn ich nebenbei Seitpreneur bleiben möchte, wenn ich in meiner Anstellung bleiben möchte, dann muss ich ganz sicher die Wissensprodukte, Online-Produkte, Online-Kurse etwas mehr forcieren und schauen, dass hier eine gute Balance ist, damit ich meine 1 zu 1 Kunden auch wirklich gut betreuen kann, damit sich das eben alles ausgeht. Ja, also dort soll sich im Groben hin entwickeln. Ich habe noch nicht wirklich eine Umsatzplanung für 2017 gemacht. Aber ich weiß eben, dass ich aufpassen muss auf meine Zeit und darauf, dass ich meine Kunden im 1 zu 1 und in den Online-Kursen, die ja teilweise auch betreut sind, wirklich gut betreuen kann. Daher der Fokus 2017 in Richtung Online-Kurse. Ja, ich freue mich total, dass ich heuer diesen Rückblick und diese Vorschau als Podcast machen konnte. Das hat mich voriges Jahr doch ein bisschen gewurmt, dass es wieder ein Blogbeitrag geworden ist und kein Podcast, also heuer erstmalig im Podcast mein Rückblick und meine Vorschau auf 2017. Das ist so ein kleiner innerlicher Triumph von mir, dass das jetzt geklappt hat. Ein paar Links zu zum Beispiel den alten Rückblicken beziehungsweise zu ein paar Dingen, die ich hier genannt habe, gibt es natürlich in den Show Shownotes wie immer. Es würde mich freuen, wenn du dir, ein Herz fasst und vielleicht auch mitmachst bei der Marit ihrer Blogparade, sei es als Blog oder als Podcast oder als Video und äh, da auch ein bisschen deine, dein Resümee ziehst aus dem vergangenen Jahr und freudig natürlich ins nächste Jahr hineingehst, würde mich sehr freuen, von dir zu lesen oder zu hören oder dich eben zu sehen. Die Shownotes findest du wie immer unter abenteuer-homeoffice.at-021 für die 21. Episode. Ja, Und wenn du dann noch einen Sprung bei iTunes vorbeischaust, mir ein paar Sternchen und ein paar nette Worte hinterlässt, dann ist die Freude natürlich extra groß und du unterstützt mich natürlich dabei, diesen Podcast noch mehr Homeworkern anbieten zu können. Ja, und zuletzt noch eine kleine Anmerkung. Ich gehe in Podcast- und Blogpause. Das heißt, am 9. Jänner 2017 wird wieder der erste Blogbeitrag entstehen und am 11. Jänner dann der nächste Podcast. Bis dahin wünsche ich dir wunderbare Feiertage, ein braves Christkindl Und viel Spaß und Zufriedenheit auch in 2017. Bis dann und alles Liebe. Ciao.